0: Und wir haben heute einen Special-Gottesdienst. Ein paar von euch werden es mitbekommen haben. Vielleicht sind sogar die einen oder anderen genau deswegen hier. Und zwar haben wir heute ein Predigt-Special, auf das ich mich total freue. Und bevor ich die drei, um die es geht, gleich nach vorne rufe, verabschieden wir einmal die Kinder. Ihr dürft in die Kinderkirche gehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Der David ist wahrscheinlich schon hinten, also geht einfach und wir hoffen, ihr kommt alle an. Ich gucke mal ein bisschen mit. <lacht> Viel Spaß. Und dann bitte ich zu mir nach vorne, Nina, Vivi und Mariano, kommt doch einmal zu mir. Die drei haben sich bereit, erstell, bereitgestellt, Ja gesagt, ja das nehme ich auch, danke dazu heute das Wort zu teilen. Und ich finde es so stark, dass ihr Ja gesagt habt, auch wenn es ganz schön aufregend ist, aber ich liebe es, Zeugnisse zu hören von Menschen, die mit Gott etwas erlebt haben, die eine Offenbarung hatten über ein Thema. Und das ist so cool. Und bevor sie gleich starten, damit ihr sie ein kleines bisschen besser kennenlernt, habe ich ein paar Fragen mitgebracht. okay? Und ich will, dass ihr euch einfach gleich einordnet, ob ihr hier oder hier steht. Und die erste Frage Ganz, ganz einfach. Wir sind ja gerade im Sommer. Strandurlaub oder lieber in die Berge fahren? Ich bleib hier. Strand? Ja. Alles Strand? Ja, krass. Okay. Hätte ich nicht mit gerechnet. Okay, zweite Frage für mich ganz, ganz einfach. Kaffee oder Teetrinker? Alles klar, alles klar. Mal gucken, ob es jetzt anders wird. Morgenmensch oder Nachteule? Als Lehrerin geht man auch... Ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Nächste Frage. Lieber Geschenke schenken oder Geschenke bekommen? <lacht> Liebesprache? Ja, ja, sehr gut. Und die letzte Frage. Sonntags im Gottesdienst lieber in der ersten Reihe sitzen oder hinten in der letzten? Vorne? ja. Wenn man nicht zu spät kommt, ne genau, <lacht> genau. Je nachdem, je nachdem. Sehr gut. Jetzt hoffe ich, habt ihr ein bisschen was verstanden. Ihr konntet gucken, mit wem connectet ihr mehr als mit den anderen. Aber es geht ja nicht um euch, sondern um Gott. Deswegen werde ich jetzt noch ein Gebet sprechen und dann wird die Vivi gleich starten. Und Gott, wir danken dir, dass du uns begabst, davon von dir zu reden. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du durch jeden einzelnen dieser drei jungen Menschen heute sprichst, dass sie ganz ruhig werden und wirklich aus dem Überfluss daraus sprechen, was sie von dir aufs Herz bekommen haben heute Morgen. Gott, ich möchte dich bitten, dass jeder, der hier hier es offene Ohren hat, dass egal wer gerade hier vorne steht, wir wissen, ey, wir dürfen etwas mitnehmen, Gott, weil es um dich geht, um deine Liebe, um deine großartigen Taten und wir einfach näher an dein Herz wachsen wollen heute. Amen. Amen. Und jetzt gehe ich das Wort an. Vivi. Komm.
1: So, jetzt schon. Guten Morgen zusammen. Hallo. Ja. Ich bin richtig froh, auch aufgeregt natürlich. Aber es ist wirklich, also diese Einladung ist für mich sehr besonders, weil ich könnte mich entscheiden, ja oder nein zu sagen. Natürlich gibt es immer diese Wahl, aber in meinem Herz hatte ich auch dieses Wunsch, was äh, hier auch Teil dabei zu sein, mitmachen und mich irgendwie auch hier bei der Gemeinde engagieren zu können. Das ist für mich sehr schön. Und ich starte es schon, also den Bibelvers, das ich für heute vorbereitet habe, steht im Johannes 8, Vers 10 bis 11. Und ich mache so eine kleine Zusammenfassung, worum es geht, bevor ich den Vers lese. Also die Pharisäer wollten eine Frau, die Ehebruch begangen hat, steinigen. Ja? Und die haben sie zu Jesus gebracht und er sagte, äh, Jesus sagte aber für die Pharisäer, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Als sie das gehört haben, gingen sie eine nach dem anderen dann weg, weil die könnten keinen einzigen Stein an, äh, an die Frau werfen. Bis auf den Moment, wo nur Jesus und die Frau allein waren. Dann kommen wir für den Bibelvers. Da richtet sich auf Jesus richtet sich auf und fragt die Frau: Wo sind sie geblieben? Fragt er. Hat dich keiner verurteilt? Nein, nein, Herr, keiner, antwortet sie. Die sagte Jesus: Ich verurteile nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Sorry. Du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. Amen. So. Abgesehen davon, was die Frau getan hat jetzt, in dieser Bibelvers ist mir was aufgefallen, und zwar, dass Jesus schon bereit war, die Frau zu vergeben. Und warum ist das so? Ich, also meiner Meinung nach, Jesus hatte hier Schon ein Stück von Gottes Herz gezeigt, seine Gnade. Und ähm, wir, er, er hat gesagt: Ich verurteile dich auch nicht, geh und sündige nicht mehr. Der hat die Frau eine Chance gegeben, wieder was Gutes zu machen, was Richtiges zu, zu machen und hat sie nicht verurteilt. Und ähm, wir haben was mit Adam und Eva gelernt. Ganz am Anfang haben wir gelernt, dass Sünden uns von Gott trennen. Aber Gott möchte nicht, dass wir, dass wir getrennt bleiben. Deswegen sein Plan für unsere Rettung durch Jesus. Und ähm, ich sehe so, Gott ist so, schnell und so schnell, sage ich mal so, und bereit, uns zu vergeben, weil er möchte einfach in unser Leben hinein. Nicht, weil unsere Sünden ihm egal sind, aber er, er vergibt uns unsere Sünden für, von gestern, von heute und auch für, von morgen. Und ich sehe, das ist wirklich, weil er er möchte wirklich mit uns eine Beziehung haben. Er möchte uns einen guten Weg zeigen. Und ähm, ja, durch dieses, ähm, wie kann ich sagen, ich habe in diesem Vers wirklich viel darüber nachgedacht und ich habe auch festgestellt, dass es gibt zwei Pläne für unser Leben Ich weiß nicht, ob ihr schon so auch gedacht habt, schon mal auch so gedacht habt. Ähm, es gibt einen Plan von Gott und ein Plan von der Teufel. Und ich sage mal so: äh, Wir dürfen auch mitmachen. Wir, wir dürfen auch entscheiden, ob wir mitmachen. Und ich sage jetzt, was der Teufelplan für, für uns ist: Ist einfach den Tod und wirklich für eine Ewigkeit von Gott trennen. Und dass wir so bleiben. Und so versuchte er die ganze Zeit, uns mit Lügen zu überzeugen. Überzeugen davon, dass wir schlechte Menschen sind. Dass wir nicht nah von Gott kommen dürfen. Dass wir uns lieber isolieren muss, muss, sollen. Und er will uns einfach ähm, gefangen halten. In so eine, eine Schuldgefühl. Und dadurch können wir nicht so wirklich annehmen, diese Liebe Gottes und diese Vergebung, können wir nicht wirklich von Gott bekommen in unser Herz und so leben. Und Gottes Plan für uns, Gesundheit, <lacht> Gottes Plan für uns ist aber Leben. Und ein Leben in Fülle. Und eine Beziehung mit uns voller Liebe, voller Hoffnung, Gnade und, was habe ich noch Gutes, viele Gutes ge ge geschrieben, Gnade, Freude, Freiheit, Annehmung, all das hat Gott für uns und natürlich eine Ewigkeit mit uns. Und ähm, deswegen bin ich heute hier, weil ich mich Entscheide, entschieden habe, bei Gottes Plan mitzumachen. Und ich freue mich auch sehr, weil ihr auch das entschieden habt, weil ihr hier seid. Und ähm, das ist ein erster Schritt und ich möchte euch auch ermutigen, dass wir uns also jeden Tag auch bewusst das entscheiden, weil wenn wir bei einem Plan mitmachen, der andere Plan muss scheitern. Und ich bin mir ja fest überzeugt, wenn wir bei Gottes Plan mitmachen und was er in unser Herz so einpflanzt, dass wir das hören und tun, das wird uns so Gutes und uns sehr weit bringen, so in der Nähe von Gott bringen. Und dadurch kann nur der Teufelsplan für unser Leben scheitern und uns nicht, äh, auf uns nicht ankommen. Und ja, ich, äh, bevor ich das Wort jetzt an Nina weitergebe, möchte ich äh, mit euch nochmal beten und dann wäre das schon von meinem Vater. Ja. ja, Vater, danke, danke dir für diesen Morgen, danke für jede, die hier heute ist. Und danke für diese besondere Zeit, die du mir ermöglicht hast. Ich bete Gott, dass du uns segnet und uns jeden Tag zeigst, wie groß deine Liebe, deine Gnade auf unser Leben ist. Und dass wir immer, immer mehr und mehr erfahren können, deiner Vergebung. Und dass wir in Freiheit gehen können. Wir wir, brauchen nicht uns isol wir müssen uns nicht isolieren, wir dürfen deine Nähe suchen, wir dürfen zu dir kommen, Gott. Und deine Liebe, deine Gnade wird alles, alles was falsch in unserem Leben ist, wegtun. Und ich danke dir, Jesus, für deine Opfer und für diesen besonderen Tag. Amen.
2: Danke, Vivi. Stark. Hammer. Ja, ich bin Nina und im Normalfall rede ich jeden Tag zu Menschen, aber zu kleinen Menschen. Deswegen ist das jetzt äh, doch ungewohnt. Aber ich freue mich, danke für dieses Privileg. Ähm, ja, wir sind in der Jesus-Serie und wir durften in den letzten Wochen schon einiges über Jesus lernen. Von seinem Charakter, wie er mit Menschen umging, aber auch über die Liebe von Gott zu uns Menschen, weil Jesus eben beides ist, ganz Mensch, ganz Gott. Und deswegen ist es so spannend, da noch genauer hineinzublicken und in das zu sehen, was Jesus so erlebt hat und was uns die Bibel erzählt. Jesus war zu seinen Lebzeiten auf der Erde mit seinen Jüngern unterwegs. Es war eine lustige Gruppe weit ab auch von perfekten Menschen, im Gegenteil sogar, Menschen wie du und ich. Und er war mit ihnen schon eine ähm, ganze Weile unterwegs und sie hatten auch schon Wunder mit ihm erlebt und gesehen. Und an einem Tag fuhren sie auf den See hinaus und sie waren in einem Boot. Und da möchte ich gerne mit uns reingehen in die Bibelstelle Matthäus 8, 24 bis 27. Und ich lese es einfach mal vor. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Und Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Habt doch mehr Vertrauen zu mir. Dann stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und der See lag still da. Ich lese erstmal nur bis dahin. So, also die Jünger erlebten richtig Panik. Also, das ist verständlich, ja. Wind und Wellen peitschen gegen das Boot. Da ist schon Wasser im Boot. Ähm, als Mensch bekommst du Angst. Das ist eine natürliche Reaktion. Und man bekommt richtig doll Angst. Und diese Stürme, wie die Jünger sie tatsächlich erlebt haben da auf dem Boot, die kennen wir vielleicht aus unserem eigenen Leben. Auch Stürme, die über uns so ja, hereinbrechen. Und das können unterschiedlichste Dinge sein. Finanzielle Not, schwere Diagnosen, der Tod einer Person, der dir nahe steht. Menschen haben dich vielleicht nicht gerecht oder gut behandelt. Situationen in der Arbeit aber auch die weltliche Situation, in der wir stecken. Wir erleben Krieg, eine Pandemie. Und ich erlebte so einen Sturm vor etwa zwei Jahren. Und es war Karneval und ich hatte gerade mit meinen äh, Schülern gefeiert. Und da rief mich mein Vater an und er erzählte mir, dass meine Schwester eine Diagnose bekommen hatte. Und das löste in mir richtig Angst aus. Unsicherheit und da war auch einfach so eine Besorgnis. Was passiert jetzt? Die Jünger waren im Sturm und im Text steht, dass Jesus schlief. Warum schlief Jesus, habe ich mich gefragt. Der Sturm muss so laut gewesen sein. Wie kann man da bitte schlafen? Ich war jetzt mit einer Freundin auf Rhodos und wir waren, am, wir waren nur am Strand, aber der Wind war so kraftvoll Er war so laut, dass wir uns nicht gut unterhalten konnten am Strand. Also es war richtig, richtig laut. Wie kann man da schlafen? Hätte er nicht genauso gut wach sein können, um ihnen beruhigende Worte zuzusprechen? Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich finde, es zeigt einmal mehr, dass Jesus in jedem Sturm mit uns ist. Auch wenn wir es nicht fühlen. Er zeigt oder es zeigt, dass wir ihm vertrauen dürfen, egal wie der Sturm endet. In meiner persönlichen Situation, von der ich gerade sprach, ähm, rief ich eine Freundin an und ich sagte oder ich habe sie gefragt, ob sie herkommen mag. Und äh, sie erinnerte mich an diesen Jesus. Und ich, ich brauchte diese Erinnerung an Jesus, weil der Sturm in meinem Herzen und die Sorge so groß war. Und ich brauchte die Erinnerung, dass Gott größer ist als der Sturm und größer als meine Angst, die ich hatte. Die Frage ist nicht, ist Jesus überhaupt in meinem Sturm, sondern wie reagiere ich auf den Sturm? Denn wir werden immer wieder Stürme erleben und Höhen und Tiefen. Und es wird nicht immer alles gleich bleiben, sondern wir leben, leben. Und es wird diese Höhen und Tiefen geben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und meine Freundin ermutigte mich, mit ihr Lobpreis zu machen und Gott diese konkrete Situation zu hin, hinzugeben und zu, ähm, dafür zu beten. Die Situation wurde nicht direkt ruhig. Es war kein Schnips und es war geändert, es war verändert. Aber es wurde etwas still, nämlich die Angst in meinem Herz. Und während wir Lobpreis machten, gab er mir die Zeilen aus der Bibel, alles was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Und heute, zweieinhalb Jahre später, da kann ich sagen, die Situation wurde gut. Es sind gute Dinge daraus entstanden, es sind gute Dinge daraus hervorgegangen. Und Jesus hat sich mit all seiner Größe in dieser speziellen, meiner persönlichen Situation gezeigt. Jesus liebt deine Stimme und dein Herz. Und du darfst Jesus mitten in deinen Sturm hinein einladen. Er ist da, aber er freut sich, wenn wir ihn einladen, mit in diesen Sturm zu kommen. Und das Rufen seiner Kinder überhört Jesus nicht. Wind und Wellen sind so laut, aber die Stimme seiner Kinder weckt ihn. Vielleicht geht der Sturm noch etwas weiter. Kein Schnips und es ist still. Vielleicht ist es so. Wir gehen oft durch Zeiten, die einfach lang andauernd und erschöpfend sind. Aber es kann deine Perspektive auf die Situation verändern und deinen Blick auf Jesus. So, Die Jünger dürften die Sturmstillung hautnah und live erleben. Mega. Aber was bleibt, ist ihre veränderte Sicht auf Jesus. Denn im letzten Vers steht... Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ihnen wird die Größe Gottes bewusst. Sie sehen die Größe Gottes auf dem See. Und die zwei Punkte, die mir dabei nochmal so wichtig geworden sind, sind, wir dürfen Jesus in unseren Sturm einladen. Und Jesus hört unsere Stimmen, egal wie laut der Sturm ist, auch wenn es sich nicht danach anfühlt. Ähm, ja. Ich würde noch zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass wir das lernen dürfen in deinem Wort. Danke, dass du da bist in unseren Stürmen, die wir erleben. Danke, dass du unser Rufen hörst. Danke, dass du unsere Stimmen hörst. Danke, dass du unser Flehen und unsere Angst siehst. Aber dass du größer bist als die Stürme, Jesus. Danke, dass du alles unter Kontrolle hast, Jesus. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und dass du einen guten Plan hast. Und so, ja, wie wir wie das eben meinte, dürfen wir uns dem, dürfen uns dem anschließen. Danke, Vater, dass ja, wir das immer wieder neu entdecken und erleben dürfen, wie gut du bist. Amen.
3: Lass uns nochmal einen Applaus geben für Nina. Das geht besser. Yes. Schön guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Es ist mir voll die große Ehre, hier sein zu können und ein bisschen aus meinem Herzen euch mitzugeben, äh, bevor ich gleich rein starte, nochmal kurz zu mir. Ich bin Mariano, bin 24 und äh, genau, studiere Kommunikation. Bla bla bla. also labern kann ich und sonst arbeite ich bei BurgerMe, äh, da bin ich Lieferant. Also falls du in Elberfeld wohnst und heute Abend Hunger auf Burgers, ich kann dir die wirklich vorbeibringen. Ähm, und das auch noch mit einem Lächeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich wese und dann starten wir durch. Gott, ich bete mehr von dir, weniger von mir. Amen. Ja, kurzer Input, kurzes Gebet. Also starten wir in Johannes 13. Wir schauen uns die Fußwaschung an. Das ist das Thema, worum es gehen wird. Und bevor wir in den Text ein, äh, reingehen, möchte ich euch kurz den Kontext erklären, Jesus ist da mit seinen Jüngern und es ist einer der Momente, einer der Szenen kurz vor seiner Kreuzigung. Also ein sehr relevanter Moment. Er war drei Jahre mit denen unterwegs, haben Zeichen und Wunder erlebt, wirklich Heilung erlebt. Er hat gepredigt, er hat ihnen so viel mitgegeben über das Evangelium, über das Reich Gottes, was es heißt und die Bedeutung und auch die Zukunft des Reichs Gottes. Und hier sehen wir Jesus in einem der letzten Momente, mit seinen Jüngern und wir schauen mal rein, was da so passiert. Genau, wir lesen. Vor dem, Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, das ist typisch Jesus, wir sehen ihn immer beim Essen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Von dem Essen, Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürte sich damit. Im Folgenden sehen wir gleich, ich halte kurz an, ähm, wie Jesus auf seine Knie geht und anfängt seinen, seinen Jungs die Füße zu waschen. Die dreckigen, stinkenden Füße zu waschen. Und damals hatten die Leute noch keinen Birkenstock, also die waren wirklich ähm, nicht schön anzusehen. Aber ich will euch ich will wirklich euch begreifbar machen, was hier gerade passiert dass, dass Jesus, der, der prophezeite, der versprochene Messias, kommt und den Leuten die Füße waschen möchte. Jesus, der Messias, Jesus, der äh, bekannt war dafür, dass er Lehrer war, dass er Rabbi war und im zeitlichen, kulturellen Kontext war es ein absolutes No-Go, dass er äh, sowas macht. Ähm, und auch, dass er Gott, der auf dem Thron sitzt, herunterkommt auf diese zerbrochene Welt und einer wird, von, einer wird wie wir. Das ist unser Gott, der, der herunterkommt auf unser Level, da wo wir sind, da wo wir gebrochen sind, da wo wir verloren sind, kommt er und, und wird einer von uns. Er, wird nicht, er kommt nicht irgendwie auf diese Welt, sondern er wird geboren in einer Futterkrippe, weil es nirgendwo anders Platz gab für ihn. Das ist so faszinierend und auch später, ich lese ein Kapitel vorher sehen wir prophezeit, dass als Jesus in seinem Dienst war, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Esel. So, er kommt nicht, um, um seine Macht zu demonstrieren oder als, als kündlicher Herrscher irgendwie seine, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern er kommt, und reitet auf einem Esel. Und auch hier in dieser Geschichte sehen wir Jesus wieder mit seinen Jüngern demütig auf den Knien. Und er möchte seinen Jungs die Füße waschen. Und wir lesen weiter. Noch ein paar Stellen, ein bisschen müsst ihr aushalten. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen. Und mit dem leinenden Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus. Der spricht zu ihm, Herr, du wäscht meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. So hast du keinen Teil mit mir. Ich möchte euch in dem kurzen Input zwei Gedanken mitgeben. Und der erste Gedanke ist der, Jesus möchte dir die Füße waschen. Ich weiß nicht, mit was du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, was du in deiner Vergangenheit mit dir getragen hast, ähm, wo du finanziell stehst, wo du gesundheitlich stehst, wo du ähm, mit deiner Familie stehst, wo du vielleicht in Konflikten stehst, wo du Scham und Schuld irgendwie mit dir getragen hast. Ich weiß nicht, wo du bist. Vielleicht bist du hier und bist voller Verzweiflung, voller Angst und Depression sogar und du weißt nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich möchte dir sagen, Jesus möchte dir die Füße waschen. Er möchte dich reinwaschen. Er möchte, dass du ein Leben in Fülle lebst. Er möchte das, was er versprochen hat in seinem Wort, dass, dass, dass das voll aufgeht in dir und dass du es ausleben kannst, nicht nur lesen kannst, sondern es ausleben kannst. Und das ist so ein signif signifikanter Unterschied, dass wir das, was wir lesen, auch erleben können, ausleben können im Alltag, im Eins zu Eins und Gott hat so viel mehr für dich vorbereitet du musst nicht länger in deiner Angst äh, drinstecken, du musst nicht länger in, 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 in deinen Grenzen äh, stecken bleiben, sondern du kannst darüber hinausgehen er hat dir einen Geist der Freiheit geschenkt deswegen musst du nicht länger in irgendeinem Gefängnis stecken und das möchte ich dir zusprechen als ersten Gedanken und als zweiten Gedanken Jesus möchte auch deinem Gegenüber die Füße waschen und um das noch, noch mal mehr zu ähm, verdeutlichen, äh, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Die schauen wir uns mal kurz an. Und zwar sehen wir hier Jesus in, permanenter, in gleicher Position, aber immer mit verschiedenen ähm, äh, Menschentypen. Hier sehen wir Jesus äh, mit einem betrunkenen Mann, der ihm die Füße wäscht. Andersrum also, Jesus wäscht ihm die Füße. Genau, dann weiter sehen wir Jesus hier mit Judas Iskariot, der ihn kurz Zeit später überlieferte und ihn verrät. Dann sehen wir Jesus die Füße waschen von Donald Trump. Weiter sehen wir Jesus die Füße waschen von Joe Biden. Dann sehen wir Jesus die Füße waschen eines Obdachlosen. Jesus ist hier in dem Moment mit einer Frau, die voller Verzweiflung und Depression ist und er möchte ihr die Füße waschen. Hier sehen wir Jesus die Füße waschen des Papstes. Auch ihm möchte er die Füße waschen. Weiter sehen wir Jesus die Füße waschen von einer Person, die sich gegen die Impfung ausspricht und auch da, egal was du für eine Meinung über dieses Thema hast, Jesus möchte dir die Füße waschen. Weiter sehen wir Jesus die Füße waschen von einer Mutter. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier bist und du bist Mutter oder du bist Vater, Jesus möchte dir die Füße waschen. Du musst nicht diese Last mit dir tragen. Jesus kommt und möchte mit dir sein. Weiter sehen wir Jesus die Füße waschen eines Polizisten. Und im Folgenden sehen wir auch Jesus die Füße waschen eines Häftlings. Egal, was für ein Menschentyp du bist. Ein zweiter sehen wir noch. Unzählig weitere ähm, Bilder und Karikaturen. Ähm, inspiriert war das von einer Künstlerin, die ich auf Instagram entdeckt habe, die diese Geschichte illustrativ dargestellt hat. Und ich fand, dass sie es so auf den Punkt gebracht hat, weil ich so fest teilweise verfangen war in meinem Schubladendenken, wie ich auf Menschen schaue. Und wie ich vor allem auf Menschen schaue, die nicht meiner Meinung sind. Äh, wo ich nicht mit denen übereinstimme, wo ich nicht ähm, gleich denke wie sie. Und ich möchte dir das so ins Herz legen, dieser Gedanke, Jesus möchte auch dein Gegenüber die Füße waschen. Und das ist mein letzter Gedanke, dass wir damit ähm, das beenden. Du darfst deine Meinung haben, aber am Ende bleibt die Liebe. Am Ende soll die Liebe gewinnen. Jesus hat uns so, so oft gezeigt, wirklich am Kreuz gezeigt, dass es ein teurer Preis war, den er bezahlt hat für uns. Ein teurer Preis, den er gegeben hat. Ein Kapitel später sagt Jesus, ein neues Gebot möchte ich euch geben, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Letzte Woche haben wir noch gehört, dass das wichtigste Gebot ist, Liebt Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und liebt euer Nächsten wie dich selbst. Und das finde ich so krass. Ein Vers später sagt er noch, daran werden sie sehen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr Christen seid. Daran an der Liebe, nicht an der Verurteilung über andere Menschen. Nicht über die druckvolle Meinung, die du anderen vielleicht aufsetzt, werden sie, werden sie sehen, dass ihr, dass ihr die Nachfolger seid. Sondern an der Liebe, an der Vergebung, an der Hoffnung, die ihr weitergebt, an den Dienst, den ihr weitergebt. Jesus ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern umzudienen. An der Wertschätzung, die, die wir einander haben, an dem heißen für andere Menschen. Ich möchte für dich beten und völlig egal, wo du dich gerade irgendwie berührt gefühlt hast. Ähm, ich möchte und ich wünsche mir so sehr für mich persönlich, dass ich das mehr und mehr verstehe. Dass ich das mehr und mehr begreife, was es wirklich heißt. Ähm, weil Jesus wirklich einen teuren Preis dafür bezahlt hat. Und er nicht gekommen ist, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. So ist es auch unsere Aufgabe. Herr, lass uns Menschen lieben. Lass uns unsere Meinung haben, Politik, Gesellschaft. Bla, 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 Aber am Ende gewinnt Liebe. Und am Ende sieht Gott den Menschen und ich. nicht das Äußere, nicht, das, nicht die Orientierung, nicht die, das, was man einem aufsetzt. Er sieht das Herz. Lass uns aufstehen. Ich möchte gerne für dich beten, falls es ähm, für dich ist heute Morgen. Und lass uns gerne unsere Augen schließen. Ich möchte gerne für dich beten, falls du das echt in dein Herz mit einschließen möchtest ähm, und vielleicht ablegen möchtest dein Denken, wie du über andere Menschen denkst. Ich möchte dich einladen für ähm, zwei Aufrufe. Den ersten ist, wenn du hier bist und, und du stehst vor diesem Punkt, dass du Gott mal richtig an dein Herz ranlässt, mal richtig an dein Leben heranlässt und wirklich Gott deine Füße waschen lassen wirst. Da möchte ich dich einladen, da einfach den Schritt auf ihn zuzugehen. Und auch wenn du Probleme vielleicht damit hast, dein Gegenüber so zu lieben, wie Jesus ihn liebt, dann möchte ich auch dich einladen, ähm, wirklich da einen mutigen Schritt zu gehen, wirklich aus seiner Komfortzone herauszugehen und zu sagen, ey, ich bleibe nicht länger in diesem Schubladen denken, sondern ich gehe Schritte, ich gehe... Ähm, will mehr wie Jesus denken, will mehr wie Jesus reden, also gehe ich den Schritt, raus aus meinem Ego vielleicht und rein in, in, in seine Gegenwart. hey Dann möchte ich dich ermutigen, wenn alle ähm, Augen geschlossen sind, wenn dich das betrifft, dann mach das einfach kurz zum Ausdruck, heb deine Hand äh, vor Gott persönlich, das ist einfach ein privater Moment, ähm, Gott als Zeichen zu geben, hey Gott, ich, ich möchte lieben wie du, ich möchte sehen wie du liebst, ich möchte mein Gegenüber lieben, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin, auch wenn ich nicht äh, das verstehe, warum der oder die so denkt, wie sie denkt, sondern ich möchte in allererster Linie diese Person lieben, Gott, weil du die Füße von dieser Person auch waschen wollen würdest, Gott. Und so, ähm, wenn du das bist, dann heb gerne deine Hand als Zeichen vor Gott. Ich möchte gerne für dich beten. Jesus, du siehst jede Hand und du siehst den Mut in unserem in dem Herzen, Gott. Und ich bete wirklich, dass du uns da jetzt begegnest, wo wir sind, Vater. Ich danke dir, dass du nicht auf deinem Thron geblieben bist, sondern herabgekommen bist in diese gebrochene, zerbrochene, leidvolle Welt. Und dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du die Brücke gebaut hast zu dir. Zurück zu dir, zurück in dein Reich, zurück in die Hoffnung, zurück in die Liebe. Zurück ans Kreuz, Gott. Und da wollen wir heute hinschauen. Wir wollen schauen auf das, was du getan hast. Auf den teuren Preis, den du be bezahlt hast für, für mich, für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Gott. Und ich bete, dass das wirklich Worte sind, die nicht einfach nur, in, nur irgendwo in unser Ohr reingehen und dann wieder rausgehen, sondern dass es unser Herz komplett verändert, Vater. Du, Gott, transformiere unser Leben. Gott, dass wir nicht länger denken, wie wir gedacht haben, sondern dass wir von nun an denken, wie es in deinem Wort steht, Gott. Und dein Wort ist lebendig, dein Wort ist kraftvoll und wir schauen darauf. Und als nächstes möchte ich noch einen Aufruf machen für diejenigen, die noch nicht mit Gott in Kontakt sind, noch nicht Gott wirklich kennen, äh, wenn du hier bist und, und du hast das, die Predigten hier gehört und wurdest irgendwie inspiriert. Hey, da möchte ich dir die Einladung geben, Ja zu sagen zu Gott. Ja zu sagen zu dem, der die Welt geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, so einzigartig, wie wir auch sind, so unterschiedlich, wie wir auch sind, also möchte ich dir die Einladung machen, dir die Chance geben, einfach Ja zu sagen und lass uns noch unsere Augen geschlossen haben, wenn dich das betrifft, dann möchte ich äh, dir gerne jetzt die Chance geben, auch mit einer Hand erhoben zum Ausdruck zu bringen, vor Gott, dass, dass du dich für ihn entscheiden möchtest möchte ich dir kurz den Moment geben. Yes, come on, Gott. Ich danke dir, dass du jede Hand siehst, jedes Herz siehst, Vater. Und was ich, was ich so sehr nach dir sehnt. Und ich bete einfach, dass du kommst und dass du ja, jetzt Begegnung einfach schaffst. Und wir wollen einfach zusammen nochmal ein Gebet beten. Äh, ein Gebet, was wir jede Woche beten. Aber lass uns das nicht einfach nur runterreden oder runterplappern. Sondern es ist ein Gebet, was zusammenfasst, was wir glauben. Was, was unser Bekenntnis ist für, für dich selbst, aber auch für die Welt. Lass uns gemeinsam beten. Zusammen. Yes, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte Amen, Amen. lass uns den Leuten nochmal einen Applaus geben. Applaus Richtig stark. Wir wollen jetzt nochmal in den Lobpreis gehen und einfach zum Ausdruck bringen, was wir für Gott empfinden, dass Begegnung stattfinden kann. Freiheit ist da für dich, Gnade ist da für dich. Lass uns Gott begegnen. Amen.